0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Aujourd'hui, une question qui se pose à notre Église de manière brûlante, la tentation du communautarisme. Elle se pose de manière différente si vous nous écoutez en Europe, où les chrétiens sont de plus en plus minoritaires, si vous nous écoutez en Orient, où ils sont en but aux persécutions, ou en Afrique, où les chrétiens ne sont pas forcément minoritaires, mais sont confrontés à la concurrence de plus en plus grande des Églises évangéliques face à ce qui peut être perçu comme des oppositions voire des menaces grandes et la tentation de se replier sur soi-même et de ne penser qu'à la communauté. C'est ce qu'on appelle le réflexe obsidional, la forteresse assiégée. Face à ce repli, quelle place pour l'universalité qui définit l'Église Comment faire la différence entre un nécessaire esprit de communauté et un communautarisme plutôt problématique Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Sœur Dominique Vemel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes sœur apostolique de Saint-Jean et vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris en ecclésiologie. Donc, vous êtes spécialiste de l'Église. <rire> Laurent Landette, bonsoir. Vous êtes membre du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie et vous êtes l'ancien modérateur général de la communauté de l'Emmanuel. Alors, peut-être d'abord une, une question à, à l'un et à l'autre. Vous êtes dans deux... Euh, Poste d'observation, si j'ose dire, différent, mais est-ce que euh, le constat que je faisais tout à l'heure vous semble, vous semble juste Est-ce que euh, vous, au dicaster romain, donc à euh, l'instance, on peut dire, dirigeante de Rome, euh, vous avez aussi cette impression que le communautarisme, c'est un, un danger, et aussi, est-ce que c'est la même chose à l'université
1: Est-ce que vous avez cette, euh, cette impression-là – Oui, évidemment, quand on, on regarde un petit peu l'Église à un échelon universel, on voit bien que le risque de ce renfermement et de cet enfermement est, est, est partout. Mais pourquoi Parce qu'en fait, il est dans le cœur de l'homme. C'est dans la nature de l'homme, c'est lié au péché de l'homme. Et il y a, y a cette, ce penchant qui, qui, qui fait que toujours, l'homme est tenté de se, se, se refermer sur lui-même.
0: – Vous aussi, est-ce que vous avez cette impression-là, vu votre poste d'observation peut-être. – À la communauté aussi Saint-Jean, peut-être euh, peut aussi euh, peut en tant qu'universitaire
2: euh, ?– Alors, comme universitaire, le, le, la mission de l'université, c'est quand même de travailler pour, que, euh, pour nous aider à rendre raison de notre foi et avoir une dimension d'ouverture et de dialogue avec le monde, avec les rationalités, et donc… Euh, nous permettent de dépasser cette tentation, euh, mais qui existe et, euh, et, et on la voit, mais euh, on, on la prend vraiment à bras le corps, euh, puisque la mission de l'Église est vraiment une mission universelle. Euh, en communauté, on peut le voir aussi, euh, euh, entre communautés, dans les communautés, euh, tenir le particularisme, notre vocation propre, notre... et en même temps... Euh, avoir, se rendre compte qu'on n'est pas le tout de l'Église, mais qu'il euh, voilà, y a une, une diversité qui est une richesse et qui est de Dieu. Euh, ça aussi, c'est un défi, le défi de l'estime de, des autres, l'estime de, euh, voilà, de la place de chacun euh, qui a sa responsabilité dans l'Église et dans le monde. Et, euh, et on ne peut avancer qu'en étant en communion les uns avec les autres.
0: – Alors justement… Pour commencer cette émission, on va prendre un point de départ qui, auquel il faut toujours revenir, c'est l'idée de l'universalité de l'Église. Je vous propose qu'on entende à ce sujet un texte un peu, enfin, un, peu, un peu compliqué, mais on est aussi dans la foi prise au mot, il faut, il faut aller jusque dans ces textes-là. Je vous propose qu'on entende le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, les versets 3 à 12. Béni
3: soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au Ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant Lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour Lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, « Nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ.
0: » Alors ce texte, je l'ai dit, est un peu difficile, enfin c'est pas toujours, pas toujours très, très simple de comprendre. Il, il m'a intéressé euh, pour, euh, pour cette sorte de, de balancée, en fait qu'il met en place. Euh, le salut, euh, la récapitulation de toute chose est universelle. Et en même temps, l'Église, c'est le domaine particulier de Dieu. Donc euh, l'Église est à mi-chemin entre l'universel et le particulier, d'une certaine façon. Et c'est toute notre difficulté, en fait, actuellement.
2: Oui, c'est vrai que le, le texte nous met vraiment devant... Euh le dessein de bonté, d'amour de Dieu qui est universel et qui s'inscrit dès la jeunesse, puis l'Alliance noachique. Enfin, il y a, euh, toute la révélation nous montre ce, ce, cette volonté de réconciliation, de, de récapitulation, de communion euh, avec Dieu euh, et de l'humanité entre elles et plus que l'humanité, le cosmos. Euh, le... Et puis, par ailleurs, il y a la particularité. Euh, déjà, dans l'Ancienne Alliance, on, on a... Euh, dans la Première Alliance, il y a une élection particulière avec Abraham. Et Dieu, dans son dessein, passe par le particulier pour faire advenir ce dessein universel. Alors, on le voit dans la Première Alliance et de nouveau aussi dans l'Église. C'est presque paradoxal parce que l'Église est fondée sur le Christ, le mystère pascal, des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Donc on se dit, ben ça y est, c'est la fin du particularisme, oui. il n'y a plus Israël et les païens, il y a un seul peuple. Oui. Euh, et en même temps, eh ben, ce peuple, enfin, cette communauté, c'est ceux qui euh, sont introduits dans le mystère pascal, plongés dans le mystère pascal, un mystère de mort et de résurrection, euh, qui sont incorporés au Christ. Et, et par là même, il y a une une nouvelle, en quelque sorte, frontière qui, qui, euh, qui est là. Mais il faut se demander quelle est, euh, quelle est la mission. Et, et là encore, la mission de cette communauté particulière euh, ne se comprend qu'à la lumière de la mission du Christ, qui est une mission universelle de réconciliation, de salut. Donc, Il y a une élection particulière, une, un appel particulier, mais qui est un appel au service, et au service de la communion, de la réconciliation de l'humanité euh, euh, dans le Christ, l'accomplissement sera eschatologique. Mais mm -hmm. finalement, le chrétien, les chrétiens, ce n'est pas, pas le club des sauvés, c'est le club de ceux qui vivent dès maintenant quelque chose de, de, du salut dans le Christ, euh, et qui ont une responsabilité, une mission par rapport à l'humanité.
0: – Est-ce que je vous comprends bien si je dis que la compréhension restreinte de la fameuse formule « hors de l'Église, point de salut » est fausse, c'est-à-dire qu'il y aura des gens sauvés qui n'ont pas appartenu à l'Église, je veux dire institution de leur vivant, mais que sans l'Église… – Il n'y a pas ce témoignage du salut, est-ce qu'on est oui, qu peut est dire tout ça c'est tout à
2: fait ça, ça. et c'est ce qu'a voulu dire le, le concile en Lumen Gentium I, est, et d'autres lieux, quand il dit qu'il parle de l'Église comme sacrement du salut, signe et instrument, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus d'abord ceux qui sont dehors ou dedans, mais on parle toujours de la nécessité de l'Église, mais comme corps et ayant une responsabilité pour les autres. Euh, et donc, euh, bon, et puis par ailleurs, euh, Jean-Paul le dira dans Redemptoris Missio que le royaume déborde de l'Église. Il faut penser à trois termes oui, Église, ça très important. Église, royaume, monde. Et l'Église est germe du royaume. Et il y a déjà quelque chose qui est commencé, qu'elle vit de cette vie éternelle dans le Christ. Euh, mais euh, elle est appelée euh, euh, voilà, à, à être au service de cette venue du royaume et de, et de coopérer à la venue du royaume dans le monde.
1: – Je vous sens opiné, vous êtes d'accord <rire> ?– Oui, je suis tout à fait d'accord. <rire> – On et, est dans la scène. Et, doctrine. – Peut-être dire les choses euh, autrement aussi, c'est vrai que l'Esprit Saint a élu domicile dans l'Église, mais il n'est pas assigné à résidence. Mmh. Et, et en fait, euh, la liberté de Dieu… De, de, se, de se donner, de se donner au monde est infini. Voilà. Et alors, ce que je trouve très beau dans le texte que, que nous avons écouté ensemble, c'est vraiment cet amour de prédilection. Et euh, pour Dieu, euh, que nous sommes appelés à avoir pour Dieu et que Dieu a pour nous. Mmh. Une espèce d'échange d'amour pour amour. Mmh. C est, c est, et et c'est là où est, en fait, notre besoin d'enracinement. Comme le philosophe Simone Veil disait, c'est un des plus grands besoins de l'homme, c'est de s'enraciner. Et il y a cet enracinement dans le Christ qui est nécessaire, qui, a, qui se nourrit aussi de la présence des autres, de la présence des frères. Mm -hmm. Parce qu'un frère qui s'appuie sur un autre est une citadelle imprenable, dit l'Écriture. Et nous avons besoin de cela. Mais pour quelles raisons est-ce que c'est pour le service de, de notre propre euh, institution ou est-ce que c'est pour le service du monde Vous l'avez dit, et de manière très, très, très juste. Et alors, il y, y a un évangile aussi que, que, que j'aime beaucoup, qu'on qu aurait pu lire, et peut-être que nos téléspectateurs peuvent aller rechercher. C'est dans Luc, au chapitre 9, en fait, c'est les, les, les disciples qui viennent voir Jésus et qui lui disent voilà, il euh, euh, y a des gens qui, qui chassent des, des, des démons en ton nom. J'ai pensé à prendre. Et -là et là voilà, aussi. et nous l'avons, nous leur avons, nous avons oh. dit de se taire. Mm -hmm. Et Jésus dit, c'est très intéressant. Il dit voilà, ne les empêchez pas. Ceux qui sont euh, avec nous ne sont pas contre nous. Voilà. Et ceux qui ne sont pas contre nous sont forcément avec nous. – Vous voyez, ce qui est très, très intéressant dans l'Évangile, c'est que Jésus toujours déplace les frontières visibles de la communauté, de l'Église, du, du, du système. Il voilà. dit, voilà, finalement, aller voir ailleurs. Si j'y suis, on pourrait dire. Mm -hmm. voilà. Et puis, il y, y a aussi cette, euh, cette, cette magnifique parabole du bon samaritain, où finalement, euh, Jésus, en décrivant cette situation, casse tous les codes et, et invite celui qui n'est pas dans sa communauté… À, à être émerveillé par, 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 par lui. Vous voyez, donc c'est vraiment. C'est dépasser toujours les frontières. Et, et c'est en ce sens que cet amour de prédilection, oui, mais pour pouvoir en vivre, pour se donner. Je crois que c'est là l'enjeu. Vous avez parlé d'élection. Alors évidemment, on nous le vend de,
0: de point de vue positif. Quand on est chrétien, on a de la chance d'être chrétien, etc. Est-ce que ça ne serait pas aussi une je ne vais pas dire une malédiction, ça vient de Dieu, mais une, une difficulté, ce n'est pas toujours facile. Enfin, je veux dire, euh, on a souvent cette, cette, cette tentation de penser qu'on est mieux, on est bien parce qu'on est dans l'Église et que c'est merveilleux, on est plus près du, dire, du, du, du réacteur nucléaire qui va nous sauver, euh, mais en réalité, c'est aussi quelque chose d'assez brûlant et parfois, euh, parfois l'élection, c'est pénible. Enfin, tout l'Ancien Testament nous dit que ce n'est pas évident pour le peuple hébreu d'être élu.
2: Ben, c'est vrai que cette élection, c'est une invitation à être fils dans le fils, à vivre cette vie filiale, cette vie, vie d'obéissance au Père, cette vie évangélique, mais un évangile qui demande, qui, qui nous inscrit dans un mystère de mort et de résurrection, d'une vie nouvelle, euh, mais qui va impliquer un regard nouveau sur les, les hommes, un regard nouveau sur l'humanité, une posture nouvelle, une posture de sollicitude, d'abaissement, d'attention à chacun, d'une hospitalité, enfin tout ce qui fait la vie évangélique et qui est bigrement exigeant parce que ça demande un décentrement de soi pour... Euh, mais qui est fécond et qui est heureux. Euh, mais cette vie nouvelle, ben, on voit bien que on peut résister parce que euh, on a besoin de reconnaissance, parce que on a besoin de la richesse, l'argent, etc. Nous app et, euh, et, et le Seigneur nous invite, euh, nous entraîne dans un autre chemin qui est un chemin de bonheur et de vie, euh, mais euh, marqué par le péché, par des, des tentations. Enfin, des, 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 euh, ben, c'est vrai que c'est un de chemin de, de conversion incessante. Mmh. Euh, donc c'est pas. Euh, la vie dans l'Église, ce n'est pas le salut facile. C'est euh, voilà, euh, vivre avec le Christ certain qu'il que, est notre compagnon de chemin, il fait route avec nous, il nous accompagne à travers les joies, les peines, etc. Mais on a les mêmes épreuves que tout le monde, on a les mêmes euh, familiales, de santé, de professionnels. Et simplement, on les vit d'une autre manière, accompagné par quelqu'un qui nous aime, euh, qui nous accompagne, qui... Euh, nous donne sa vie et qui nous aide à regarder le monde et l'humanité autrement, euh, à nous regarder comme frères. Euh, voilà. oui, c'est essentiel,
1: chose regarder les, les autres comme des frères, même s'ils nous sont pas proches euh, euh, spirituellement, géographiquement. Enfin voilà. Et, et, et je pense qu'à travers tout ça, à mon avis, ce qui est important, c'est que cette élection est un mystère. En fait, on peut s'en enorgueillir. Oui. En fait, finalement, on peut dire, oui, mais je suis choisi, formidable, etc. Et – Il y a ceux qui sont et ceux qui et ne ceux sont qui pas. – Alors qu'en fait, euh, l'Évangile nous montre que c'est tout le contraire, parce que Jésus, euh, il nous appelle à laver les pieds, à être petit, à se faire petit. Dans ce même Évangile de Luc, le Luc, euh, Seigneur dit, voilà, qui est le plus grand En fait, c'est celui qui se fait le plus petit. Nous sommes, par cette élection même, à, appelés à suivre celui qui nous appelle, et, et qui se montre au service des plus petits, au service des autres, voilà. Et ça, je pense que, en fait, finalement, ce qui nous protège de, de, des excès, c'est euh, d'éviter d'être en surplomb, mais toujours d'être à genoux, d'être, euh, euh, de se faire tout petit, de s'effacer, euh, voilà, pour, pour servir.
2: – Alors, Moi, je, oui ?– Oui, <rire> je, je suis frappée aussi euh, par le canon des Écritures qui nous est donné, – En fait, ce canon, c'est les premières communautés chrétiennes qui opèrent un discernement et qui choisissent de garder certains textes qui vont constituer le corpus du Nouveau Testament. Et dans ce corpus, en particulier dans les évangiles, les premières communautés chrétiennes ne lisent pas du tout la figure des premiers apôtres, des, de Pierre, de Paul… Oui. Euh, ils, nous montrent, ils nous sont présentés comme euh, des pauvres types hein, qui, qui acceptent de se faire corriger, de pleurer leurs péchés, de revenir et, et d'avancer. Mais euh, la communauté ne lisse pas du tout, comme nous on peut faire au moment des enterrements. Euh, mm. euh, elle nous présente ces premiers chrétiens ce, sur lequel, le, le, entre les mains desquels le Seigneur s'est remis, euh, qui sont des pauvres, euh, et, et il a accepté ce mystère de l'incarnation. Il continue à se remettre entre les mains de personnes qui sont pauvres, prêcheresses lâches, euh, comme ils l'ont été à la croix, euh, mais dans sa sagesse, il a voulu passer par cela et ça nous redit que le salut vient de lui et de lui seul. On coopère avec notre pauvreté, mais je trouve que les textes en eux-mêmes et le choix qu'ont fait les premières communautés de garder euh, ces textes-là avec des figures, des apôtres, des premières communautés qui ne sont euh, euh, pas très brillantes, euh, nous disent quelque chose de, de ce que l'on doit Enfin, attendre oui, ou ne pas attendre d'une église glorieuse où tout est parfait, de, de saints mmh. avant l'heure, euh, mais de, de personnes qui savent se revenir, demander pardon, reconnaître leurs fautes et puis se remettre entre les mains du Seigneur pour continuer. Euh, tant bien que mal, avec six sont euh, voilà, leur route. –
0: Alors ça, donc on, a, on a posé l'idéal, enfin l'idée que l'universalité doit, doit être le fondement de l'Église, maintenant on va essayer de, comme vous dites, il y a le péché de l'homme et on se retrouve dans un double mouvement en réalité, il y a... Euh, L'impression que le monde nous en veut est donc le repli vers, le, vers le, le, un catholicisme qu'on pourrait appeler identitaire. Et puis au sein de ce catholicisme, il y a euh, des communautés qui s'opposent. Qui On va peut-être commencer par le premier mouvement. C'est le monde nous en veut et nous nous mettons, euh, nous nous mettons euh, confortablement au sein de notre christianisme. Est-ce que vous avez l'impression que le monde nous en veut
1: ?– <rire> Mais Forcément. – Et puis, et puis voilà, c'est pas nouveau. – Ça a l'air de vous.
0: <rire> – Non, moi, je
1: crois qu'il faut… Voilà.
0: – Est-ce que c'était pire avant je pas, des critères,
1: des pour, pour ?– Je ne sais pas, est-ce qu'on a des critères, de mesure pour déterminer ça Je ne sais pas. En tout cas, ce que je, ce que je crois, c'est que euh, nous sommes comme nos, nos ancêtres. Voilà. Et ce qui est très beau, c'est toujours de se référer à la parole de Dieu, parce qu'on voit finalement que tous ces, toutes ces questions-là, elles traversent l'Écriture. Finalement on veut se, se, se fier à soi-même voilà encore une fois c'est le péché de l'homme et c'est pour ça que je pense que on, lire la parole de Dieu avec simplement le, le mystère de l'élection certes c'est important mm. mais si, si ce n'est pas compris à la, à la lumière du mystère de l'incarnation la lecture n'est pas complète voilà et alors finalement si on si on se si on, on est dans ce syndrome de, 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 de l'élection, on est choisi, finalement on est on fait dans une église de pur, et finalement on ne regarde pas les autres, et en fait finalement on, on pense que les autres nous en veulent, euh, alors que finalement ils sont peut-être curieux,
3: mm
1: -hmm. voilà. Euh, voilà. Donc il me semble que, peut-être que, voilà, on, on suscite quelques questions, quelques, même quelques réactions violentes, et puis l'anthropologie qui est déroulée par, dans notre société aujourd'hui n'est pas celle que l'on veut promouvoir, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mais comment, nous situe, comment on se situe aujourd'hui mm -hmm. Est-ce qu'on se situe comme des guerriers ou comme des serviteurs
0: ?– Mais Justement, est-ce qu'il faut est qu'on… Qu
1: euh, vous avez dit, l'anthropologie
0: n'est pas la même. Euh, est-ce est qu'il faut qu'on constitue ce qu'on appelle une contre-culture C'est-à-dire en, en, en se repliant sur nos valeurs et en disant euh, « Nous, nous croyons à ça ». Euh, et euh, nous allons le réimposer, euh, vous savez, cette sorte de tentation euh, qu'on avait de re euh, l'Occident, par exemple. Alors, encore une fois, je le dis, euh, euh, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent en Afrique, qui nous regardent dans le Moyen-Orient, on n'est pas sur, des, sur les mêmes problématiques du tout, on est sur d'autres questions, mais voilà, est-ce que c'est -ce est une... est -ce est ça qu'il faut faire
2: il y a eu cette tentation à exister dans l'histoire. Hein. Toute la crise moderniste, les, la période post-révolution, des, 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 euh, ça, ça, ça a existé. Euh, ceci dit, le message de l'Évangile est quand même assez clair. Euh, même le mot monde, il y a deux assertions dans l'Évangile. Mmh. Dieu a tant aimé le monde oui. qu'il a donné son Fils unique. Donc le monde est aimé de Dieu, mmh. il, 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 est, il est là pour être réconcilié avec des femmes. Et puis, euh, ne soyez pas du monde, mais voilà, donc le monde euh, qui est marqué par le péché avec une dynamique auto-centrée. Enfin, auto donc, ce monde, c'est une réalité fragile, marquée par le péché, mais aimée de Dieu, et puis qui peut être traversée par une tentation aussi d'autocentrer, de, de, de se coupant complètement de Dieu. Quelquefois, on a retenu que la deuxième assertion, que c'est ce monde marqué par le péché, mais regardons-le aussi comme aimé de Dieu. Dieu a un projet pour cette humanité. et Sa vie, son témoignage, la manière, sa posture, il a été à la rencontre d'eux. Donc, le trésor que l'on reçoit, il est fait pour être communiqué, partagé… Euh, – et, et une fois encore, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à trois termes, Église, Royaume, Monde. Oui. Le Royaume déborde des frontières de l'Église. Euh, oui. Vous l'avez dit, euh, certes, dans l'Église, l'Esprit Saint est là, on vit de la vie trinitaire, baptismale, euh, l'Église est le fruit de la mission du Christ et de l'Esprit, mais l'œuvre le, de l'Esprit déborde les frontières de l'Église. Certes, ce n'est pas une grâce sacramentelle, mais… Euh, – Chaque personne vit de la grâce du Christ sans le savoir, mais il, et, le, et le Concile le rappelle, Gaudium et Spes rappelle que d'une manière que Dieu seul sait, chacun sera appelé à vivre du mystère pascal. Donc Dieu conduit chacun, et peut-être qu'on est invité à découvrir les pépites d'or qu'il y a dans différentes vies, qui ne sont pas de, des vies de chrétiens, mais qui sont des vies authentiquement, il y a vraiment des évangéliques mm -hmm. euh, qui, qui rejoignent des, bien des aspects de ce que nous, on qualifie comme év évangélique. Euh, donc ce royaume euh, qui, qui déborde les frontières de l'Église, euh, qui n'est pas sans lien avec l'Église, parce que euh, ben, osons reconnaître aussi... Euh, mm -hmm. Donc, donc ce...
0: Vous n'êtes pas trop contre-culture Non.
1: <rire> Et vous, est-ce que vous êtes contre-culture Non, bien sûr que non. Mais pas comment Bien sûr que <rire> non. <rire> je, je, crois, je crois que... En fait, on, on est, à force de se répéter que le monde nous en veut, oui. qu'il y, y a un fossé entre nous et le monde, finalement, on finit par le croire. Et, et, et alors, on se met dans, dans une posture de, de survie. – Oui. – Voilà, et donc finalement, la survie, eh ben, c'est lui sauf qui peut, alors finalement… – La forteresse assiégée, on, on, Voilà, oui. ça, on, on, se, on se protège, on se surprotège, euh, voilà. et on, est, on exacerbe un peu tous ces phénomènes de… on est les meilleurs, euh, regardez le monde est nul, et puis nous on va… Voilà. Alors qu'en fait, finalement, ce monde nous évangélise, mm -hmm. d'abord ce monde nous interpelle, et, et aussi, on, comment ne, ne pas se laisser euh, interpeller par les beautés de ce monde, mmh. par les choses bonnes que ce monde est capable de faire, et même parfois sans nous. Mmh. Alors après, il y a des bonnes idées qui peuvent devenir dingues parce qu'elles ne sont pas centrées sur un, un mystère qui est juste et sur une anthropologie qui est juste, mais où sommes-nous à ce moment là précis Et donc cette, cette tentation de la survie nous pousse à, à, à nous occuper de nous-mêmes, alors, vous savez, moi, je prends souvent cette image, euh, vous avez dans, dans le règne animal, vous avez les, les, les vertébrés et les invertébrés. Les invertébrés, en fait, finalement, ne pas se faire écraser, ils constituent une espèce de carapace, <rire> voilà, oui. et puis ils rentrent dans laquelle ils rentrent dedans quand il y a du bruit ou quand euh, la température n'est pas bonne, etc. Bon. Et puis, vous avez les vertébrés. Les vertébrés, leur charpente est toute intérieure. Et quand ils touchent quelqu'un d'autre il touche sa chair. Mm -hmm. oui. Et je pense que nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à être des vertébrés. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut absolument que nous ayons cet enracinement. Ça veut dire qu'il faut relativiser le, le, une formation, un enracinement spirituel, profond, intense même. Mais à quoi il nous mène C'est ça la vraie question. À quoi il nous mène et, et ça, je pense que nous avons à nous regarder un petit peu, euh, pour le coup, euh, re, regardons-nous faire, est-ce que nous sommes prophètes dans notre société Est-ce que nous sommes capables de prophétiser ou euh, nous sommes des, des gestionnaires d'une structure garantissant euh, euh, son fonctionnement ou son avenir
2: mmh.
1: Et en fait, finalement, ça ne le garantit pas du tout. Parce que c'est comme ça, en, en, que, en fait, on porte, euh, j'aime bien cette phrase de du théologien Karl Barth, qui dit, voilà, à nous, nous occuper de nous-mêmes, nous, nous, nous portons les, les stigmates de la mort. Voilà. Et donc, est-ce que, justement, cet identitarisme n'est pas, en fait, finalement, extrêmement mortifère Je ne dis pas que l'identité est mortifère, mm -hmm. c'est les excès de cette identité qui le sont.
0: – Est-ce que, néanmoins, il ne faut pas une forme aussi de communauté pour, euh, disons, se ressourcer, se protéger un peu euh, euh, se remettre pour, enfin, euh, refaire ses forces pour repartir
2: Alors, il est certain, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, c'est que euh, euh, je pense qu'il faut faire attention. Euh, on s'est longtemps situé. L'Église va apporter au monde quelque chose. Et, euh, on reçoit, on a à recevoir, et oui. on reçoit aussi beaucoup. Le Concile l'a rappelé, etc. Et, et donc, ça va dans les deux sens. Hein, et et, on, et on, bien, bien des manières, on voit combien euh, le monde, l'humanité, éveille notre attention, attire l'attention, et nous oblige à, à, à revisiter, nous réévangéliser, renouveler, etc. Euh, alors, par ailleurs, euh, il est certain qu'il y a... Ce besoin de, de lieux, euh, de, de communauté qui soit des pôles et euh, euh, légitimes. On, on voit euh, Jésus de temps en temps avec ses disciples part à l'écart pour prier. Euh, il y a le moment de la transfiguration, c'est un moment de communion, d'intimité unique. Mais après, on redescend. Mmh. On redescend dans la plaine pour aller, pour aller jusqu'à Jérusalem et pour aller. Euh, donc, euh, -cette, euh, se, se retirer à l'écart. Pour un temps, pour un moment privilégié, pour se ressourcer, se reposer, euh, c'est légitime. Mais quelle est la finalité C'est après l l revenir pour re pour retourner vers les autres, pour aller. En... Au terme de la messe, c'est aller. Enfin, on est convoqué, rassemblé par le Seigneur pour célébrer son mystère pascal, et puis on est envoyé. Donc, euh, on y va comme une fuite auprès de ces communautés pour se protéger ou bien pour retrouver le cœur de notre vie, enfin, des, des, enfin voilà, un temps de prière, d'intimité, etc. Et puis, euh, retourner aimant plus, enfin, est-ce que c'est un chemin de croissance de la charité, oui, 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 aimant tout à fait. plus le monde, l'humanité ou euh, en faisant flûte, il va falloir que je retourne chez les païens. Enfin, oui. <rire> quelle est la, la posture euh, Est-ce qu'au euh, terme, il y, y a une croissance dans la charité Est-ce que le, la communion avec le Christ dilate les, les, les piliers de notre tente et nous aide à, être, à, avoir, à élargir cette capacité d'être tout à tous mmh. et de euh, découvrir le trésor qu'il y a dans chacun euh. Tout en sachant que, c'est vrai, la parole de Dieu est une parole à, à tranchant. Enfin, elle est une parole incisive qui opère un discernement et qu'il faut oser dans le monde une parole, et on voit bien aujourd'hui que l'Église a une parole sur des questions anthropologiques importantes, où on pense que, nous on pense que le mystère de l'homme se comprend pleinement à la lumière du mystère du Christ et qu'il y a quelque chose d'unique qu'on doit continuer à annoncer, il faut oser une, une parole euh, mais euh, avec cette posture d'aimer ceux auxquels on s'adresse et, euh, et d'être capable de rentrer en dialogue, d'écouter, de recevoir, de cheminer. Euh, euh, c'est pas en vivant en circuit fermé. Alors, c'est un petit peu autre, mais moi, je... Je me souviens, enfin, lisant Ratzinger euh, au moment du Concile et ses écrits, il disait combien avait été précieuse la, la présence de nos frères euh, chrétiens, protestants, orthodoxes au Concile. Ils nous avaient aidés euh, à creuser, approfondir, etc. La vérité la, ne se découvre que dans l'altérité. Si dans l'entre-soi, on ronronne et on meurt. Enfin, euh, mmh. Donc l'altérité est absolument nécessaire.
0: Alors vous, vous avez cité Ratzinger, je vais, je vais vous. Cité Benoît XVI <rire> euh, qui, qui, qui dit à peu près ce que vous dites, hein, qui dit euh, y, on a besoin de zones de protection et on a aussi euh, besoin de ces zones pour redécouvrir, redécouvrir la beauté du monde. On, euh, cette citation est extraite du livre de Benoît XVI qui date de 2010 et qui s'appelle Lumière du monde.
3: Nous avons besoin d'îles où la foi en Dieu et la simplicité interne du christianisme vivent et rayonnent, d'oasis, d'arche de Noé dans lesquelles l'homme peut toujours venir se réfugier. Les espaces de protection sont les espaces de la liturgie. Reste que même dans les différents mouvements et communautés, dans les paroisses, dans les célébrations des sacrements, dans les exercices de piété, dans les pèlerinages, etc., l'Église cherche à offrir des forces de résistance, puis à développer des zones de protection dans lesquelles la beauté du monde la beauté de l'existence possible devient de nouveau visible en contraste avec tout ce qui est abîmé autour de nous.
0: Alors Laurent Landet, en écoutant euh, ce texte, vous, ça vous fait penser à Gaudium et Spes. C'est rassurant, hein, d'une certaine façon, puisque euh, c'est Vatican II. Euh, qu -ce, qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que vous voulez ajouter, si j'ose
1: dire, à, à ce que ce qu nous, nous venons de dire il est certain qu'il faut gravir la, la Sainte Montagne. Il est certain qu'il faut, c'est nécessaire pour, pour nous nourrir, de, 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 de gravir ce chemin spirituel vers Dieu, de toujours essayer d'aller plus loin, d'approfondir cette relation qui est essentielle. Mais euh, ensuite, qu'est-ce qu'on en fait Et je pense qu'une manière d'être de, de, envoyé aussi, c'est d'écouter les besoins du monde et c'est ce que dit Gaudium espèce les joies, les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont, sont aussi les angoisses des chrétiens. Et, et leur communauté va, va s'édifier par des personnes qui sont attentives. Benoît XVI toujours dit, un chrétien est un cœur qui voit. Mm -hmm. Voilà. Un chrétien un cœur qui se regarde, un chrétien qui, qui voit. Et, et ça, il me semble qu'il euh, y, a, y a cette atten attention euh, fine à avoir aux besoins du monde parce que, finalement, si on regarde l'histoire des renouveaux de, de l'Église, en fait, elles sont tout, toujours, ça correspond toujours à des réponses à ces besoins. Mm. Les gens sont illettrés, l'Église invente l'école. Les gens meurent dans la rue, l'Église invente l'hôpital. Mère Teresa voit des gens dans le, sur le trottoir de Calcutta qui meurent sans, sans accompagnement. Elle invente... Il y a toujours, et de là, et on peut parler aussi du renouveau bénédictin. Aussi. Mm -hmm. enfin, et en fait, on peut raconter plein d'histoires magnifiques, de saints aussi, qui ont renouvelé leur époque, comme dit Jean-Paul II, en écoutant euh, les cris des hommes. Et, et, et à mon avis, une des clés, elle est là. Euh, Est-ce que nous sommes à l'écoute Et moi, c'est pour ça que je suis très confiant, parce que des cris, il y en a. Et puis, des bonnes volontés, il y en a. Simplement, ce qu'il faut, c'est connecter celui qui a fait cette expérience de Dieu, et qui est réel qui est belle. Moi, je vois des jeunes autour de nous qui sont, ils sont magnifiques. Ils font vraiment une expérience de Dieu très forte, très, très profonde, un cœur à cœur, vraiment. Mais après, comment les connecte-t-on aux pauvres mmh. voilà. S'il y a cette connexion euh, qui nous permet de dire, à un moment, d'entendre, où est ton frère Voilà. Écoute-le. Va le voir. Va lui penser ses plaies. Le pape François dit... Magnifique expression, il dit voilà, enfin, d'ailleurs il y a deux expressions, est-ce que vous avez l'odeur des brebis et est-ce que vous touchez la chair du Christ voilà, que vous, voilà. Et ça, à mon avis, euh, si nous ne sommes pas dans ce mouvement, finalement, on, on va fabriquer euh, ce que nous redoutons, c'est-à-dire un, un club.
0: Hmm. – Alors, un club fait en plus de sous club On a, on a déjà parlé, donc de, comme je disais, hein, de, de la première tentation qui est de se replier globalement dans sur l'Église et puis il y a une deuxième tentation qui est de se replier non pas que sur l'Église, mais sur euh, telle ou telle communauté dans l'Église. Alors, je vais être... Un tout petit peu provocateur, mais ne, ne le prenez pas mal. Vous venez l'un, enfin euh, l'une et l'autre de, de communautés nouvelles. On peut le voir comme la réponse à, euh, à ces communautés, la création de ces communautés nouvelles, comme euh, la réponse à effectivement de nouveaux besoins et donc de nouvelles communautés. On peut aussi tout, tout aussi bien voir comme l'idée que c'était pas bien fait par les autres et donc qu'on va recréer un nouvel ordre euh, où ça marche mieux. Voilà. <rire> Est-ce que vous êtes d'accord ah, <rire>
1: En, tout cas, en gros, est-ce est que l'Emmanuel a
0: été créé parce que euh, tous ces prêtres mais qui faisaient n'importe quoi, si nous, nous, on va vous... vous en
1: former des meilleurs ?– Oui, si nous croyons que les choses ont été créées de main d'homme…
0: – Ah non, mais là, vous trichez, là, vous partez, ouais. vous partez, vous partez ah, sur oui. Dieu,
1: mais… – Non, mais voilà, <rire> moi, je crois que c'est important, parce que justement, notre <rire> foi est-elle prise au mot ?– ouais. <rire> <C 'est rire> Voilà. Et je pense que ce qui, ce qui est construit de main d'homme s'effondre avec les hommes qui… On construit ça de leur hum. propre main. En revanche, ce qui vient de Dieu dure. Et, et, et c'est pour ça que euh, finalement, il voilà, y a, a peut-être aussi une épreuve aussi euh, générale pour... pour, pour euh, oui, c'est ça, passer au, au creuser ce, euh, ce qui est... De, mais dans chacune des communautés. Oui, oui, pas, dans, oui, voilà. oui, et puis on ne va pas faire un mais, palmarès. Hein. Et surtout pas. Hum. Mais je, je crois que la, la, la véritable question, elle est là. Et puis... Hum. Euh, voilà, partant de, de, ce, de cela, en disant euh, est-ce que les communautés sont créées ou est-ce qu'elles est qu sont inspirées Précisément, euh, moi, il me semble que euh, les, ces communautés, pour, pour, dans quel contexte elles sont nées Pas pour, pour dire euh, euh, dans une immense critique euh, du passé mm -hmm. ce qu'ils devaient faire. Non, c'est parce qu'en fait, finalement, il y avait encore une fois un besoin. Mm -hmm. Un besoin spirituel qui était très fort. Alors peut-être qu'à certains moments et à certains, certains lieux, il y a eu, euh, ça, ça a déjanté, comme on dit. Mm -hmm. Mais en fait, d'où ça vient Ça vient en fait au fond de l'homme, autant il y a cette, cette nature de, de pécheur, autant il y a ce, cette soif de Dieu, cette soif de spiritualité, et il faut bien le reconnaître quand même, qui, euh, dans, dans une certaine époque, certaines périodes de l'Église, moi j'étais un peu jeune, mais je l'ai vécu, en fait, finalement, il y avait une espèce de, de déni de cela. Finalement, ce n'était pas accompagné ou peu ou mal mm -hmm. euh, par, par certains de nos pasteurs. Mais justement, l'Esprit-Saint, qui fait toutes choses nouvelles, a, a permis le, le, de, de, de faire jaillir certaines expériences et qui doivent être mesurées au discernement de l'Église. Parce que c'est là aussi qui fait que, euh, voilà, j'allais dire, on, on a un avenir et une espérance. C'est en s'appuyant aussi sur la sagesse de l'Église euh, sur ses fautes aussi, parce que finalement, au aussi paradoxal que ça puisse être, ces erreurs aussi nous, nous, nous montrent oui, comment… – Ce qu'il ne faut pas faire, euh, Voilà, et puis, et puis c'est dans le chemin de croix aussi, euh, le Seigneur nous mm -hmm. montre aussi qu'il tombe. Mm -hmm. voilà Et la question, ce n'est pas de tomber, tellement. quoi qu'il faut vraiment mm -hmm. aussi euh, analyser les raisons, mais c'est comment on se relève mm -hmm. et quelles sont les, les, les portes de sortie. Et moi, aujourd'hui, avec le, le point de vue que j'ai, à la fois, je, je dirais, je… Ces deux, deux tentations, presque parfois, des fois, on est atterré de, de voir ce qu'on voit, d'entendre ces scandales, etc. Et en même temps, je me dis le fait que les choses viennent à la lumière, que la vérité pénètre le cœur des croyants et le cœur de l'Église sur, sur ses propres péchés, c'est une, une espérance extraordinaire pour bâtir, pour construire et pour espérer. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord
2: ?– Alors oui, vous l'avez bien dit, en fait, euh, toutes les communautés, de millions ans de christianisme, de millions de communautés qui émergent, qui disparaissent, c'est pas parce qu'elles font des choses mal, c'est que peut-être la réponse n'est plus celle qui est le, le besoin, euh, mm -hmm. mais ce sont vraiment des fruits de l'Esprit-Saint. Enfin, euh, alors après, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui vient de l'Esprit, euh, qui… On, qui, qui se déploie à travers des, entre les mains des hommes qui, qui sont pêcheurs, mais il y a le discernement de l'Église. Oui. C'est quand même l'Église qui euh, après il y a une première intuition et puis ça se déploie et, et, et il y a une consultation de nombreux pasteurs, etc. Euh, qui permet de dire bah oui ça c'est ecclésial. Euh, ça correspond euh, à, à ce, ce qu'ils veulent vivre, c'est l'évangile avec tel ou tel euh, charisme, finalité, euh, or, euh, manière de vivre l'évangile, parce qu'il y a de multiples manières, euh, voilà, mm -hmm. accent en tout cas. Mm -hmm. euh, ceci dit, – Il est vrai que l'expérience montre que ce n'est pas, euh, pas si simple que ça. Euh, donc, 20 ans après le, con... enfin, après le Concile, il y a eu un certain nombre de synodes euh, où on a un peu, euh, après avoir mis au Concile en lumière l'égal dignité de tous les baptisés, on a voulu essayer de repréciser un peu la vocation spécifique de chacun. Donc, il y a eu un synode euh, sur les laïcs et puis ouais. les, les, nouvelles communautés, mmh. sait, les nouvelles communautés de laïcs. Euh, et à l'occasion de ce synode, en 1985, euh, on a vu émerger, enfin pointer, la beauté, la richesse et puis des difficultés, euh, mais voilà qui sont faites. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a quand même des critères d'ecclésialité qui, qui ont émergé. Ça c'est important. En disant quoi euh, voilà quels sont euh, ces critères d'ecclésialité qui ouais. permettent de dire bah, c'est pas une secte qui se replie, qui fait son truc dans son coin, mais c'est vraiment quelque chose, quelqu'un, une communauté qui veut être au service euh, de et qui s'inscrit dans la grande communauté. Donc il euh, y avait, bah, vous, vous, vous tenez la foi catholique. Euh, Donc, la ah, manière oui. d'accompagner les membres aussi, de les former, de leur permettre de vivre. Euh, enfin, ouais. et moi, il y en a un qui m'a toujours euh, euh, attiré mon attention, enfin, interpellé l'estime des autres. Mmh. Euh, est-ce que les nouvelles communautés, euh, voilà, est-ce qu'on est les meilleurs, nous on a compris, eux, est... ou est-ce que, ben voilà, nous on a répondu à quelque chose qui, qui est bon, on rend un type de service dans l'Église. Mais les autres sont aussi extrêmement précieux et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils rendent un autre type de service, une manière de déployer la mission, le... d'être au monde, d'être aux autres, d'être aux plus faibles, aux plus vulnérables, que nous on rend pas nécessairement, d'une autre manière. Et donc, cette, ce cette, comment on parle les uns des autres oui, et oui, oui. euh, l'estime des autres, et puis cette dynamique de communion, de communion entre nous, de communion avec les pasteurs, c'est une manière aussi de confesser que l'Église est catholique. Elle s'adresse est, elle est elle elle à tous, mais elle est porteuse aussi d'une grande richesse de charisme, d'une diversité de charisme. On sort d'une vision un peu uniforme, et peut-être c'est un des... Apports du concile de remettre en lumière les dons de l'esprit, la diversité des charismes, une certaine diversité, une catholicité qui est euh, diversité dans l'unité, donc qui est communion. Mm -hmm. euh, et donc, est -ce, comment, quel regard on porte sur les autres Comment est-ce qu'on construit cette communion avec les autres euh, Est-ce que quand il y a des initiatives, euh, euh, et comment s'articule notre être dans l'Église occidentale, mais dans l'Église universelle mm -hmm. euh, euh, Donc voilà, ces charismes, ces communautés sont de l'esprit. Mais comment elles s'inscrivent dans la vie de l'Église Là, il y a un véritable discernement et qui doit nous être rappelé euh, avec des, des visites canoniques ou des, des, des éléments qui permettent de, de nous dire, ben, quelquefois, on est ce qu'on est, et, euh, euh, on a besoin de, de, de se renouveler de, et puis de se renouveler aussi parce que le monde change, qu'on est envoyé dans des lieux différents, qu'il faut actualiser euh, discerner les signes des temps, discerner le besoin aujourd'hui qui... Ben voilà, le monde va à toute vitesse, donc il faut se s'ajuster en permanence mmh. pour répondre aux défis... Euh, –
0: Et alors, que, soit... comment est-ce qu'on peut résister à ça Parce que c'est vrai que ça a quand même été un des, un des grands sports, euh, si j'ose dire, des chrétiens, de, 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 de s'opposer les uns les autres. Alors, ceux mmh. qui sont en col romain, ceux qui ne le sont pas, ceux qui euh, sont communauté nouvelle, pas communauté nouvelle, les diocésains, etc., et puis alors les apostoliques, etc. Comment, comment est-ce qu'on résiste mmh. à cette tentation qui est quand même... Fin, assez prégnante, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais...
1: Avant de répondre à cette question, que je ne vais pas éluder, ah, je voudrais revenir sur la question de la confiance dans l'Église, parce que à mon avis c'est très important, parce que ça a été évoqué. Il faut, il faut, quand on dit ça, il faut, il faut exprimer tout de suite ce que l'on veut dire parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une confiance aveugle dans les supérieurs ou dans le... – Oui, voilà. ça c'est important, ça, je, pense que, je crois qu'on est, est en train et, et, de... – Et s'écraser <rire> euh, et ne rien dire et rentrer dans la culture du secret parce que mmh. finalement, le, moi ce que j'entends, tout ce qu'il faut, à mon avis, entendre euh, dans la, cette confiance dans l'Église, c'est justement une confiance dans ce qu'elle a de discernement en communion, de synodalité même, on peut dire. Voilà. Mmh. Et, et, et je crois que... Euh, il, faut, il faut vraiment s'appuyer sur, sur cela vous voyez moi je, je suis frappé de voir que depuis quelque temps euh, c'est même assez récent voyez on, on, on introduit la présence de femmes dans, le, dans, dans, le, dans des séminaires euh, qui peuvent exercer aussi le discernement avec, avec ces messieurs mm -hmm. et, 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 et je vois notamment des mères de famille qui, mm. qui interviennent aussi alors bien sûr euh, voilà, il faut que ce soit des personnes formées euh, sur, sur le sens du sacerdoce, etc. Mais on voit bien cette complémentarité. Moi, je pense que nous pouvons être dans cette confiance de l'Église qui nous fait sortir de ces communautarismes dans la mesure où, où l'Église est, est ce qu'elle doit être, c'est-à-dire euh, communion. Voilà, et, et communion des états de vie, communion des laïcs et des prêtres, évidemment, des consacrés, communion aussi avec le monde, voilà, une, une, une espèce de, 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 voilà, de complémentarité qui fait que, justement, on peut se dire in fine, il bah, y a des chances quand même que le discernement euh, soit juste parce qu'il a été euh, éprouvé dans tous les sens. Et, et avec euh, de la liberté... Parce que c'est ça aussi, ce discernement de l'Église n'écrase jamais notre liberté. Voilà. Donc ça, ça je pense, c'est important, important de, de, de je oui. pense le dire. D'accord. Que ouais. les, les oui, femmes oui. aussi mm. dans les séminaires.
2: Oui, alors, moi, <rire> moi j'enseigne au séminaire Saint-Sulpice aussi depuis quelques années. et ouais. Je vois combien euh, euh, ça fait partie des directives romaines de, de, pour la formation des, des futurs prêtres, l'importance de la place des laïcs dans la formation, de la place des femmes et d'une diversité de regards pour, euh, avec une, voilà, un discernement, un regard différent qui est complémentaire et qui est vital. Pour la justesse du discernement, autant qu'il puisse être juste. Enfin... Mm. Alors,
0: donc, Alors, comment on résiste au, au sport euh, de dire du mal, de la médisance,
1: ou, de, ou de, plutôt de se situer par rapport aux autres Mais, Je crois qu'on a, on a, on a donné quelques éléments déjà. Enfin, voilà, ne pas se situer en surplomb. Mm -hmm. euh, voilà, vous parliez de, 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 de formes un peu identitaires jusqu'aux vêtements, etc. Bon, bon, je veux dire, j'ai pas de jugement à porter sur ça. Simplement, est-ce que c'est pour. Euh, euh, c'est une manière de s'affirmer vis-à-vis des plus anciens qui n'auraient pas été comme il faut parce qu'ils n'auraient pas porté tel vêtement Ça, c'est pas juste, ça c'est vraiment un esprit ado. Quoi. Enfin, mm. Moi, je vois des ados, ils peuvent réagir comme ça. Mm. Par contre, est-ce que c'est pour mieux témoigner voilà, La question, c'est là. Est-ce que c'est pour mieux annoncer le Christ Parce qu'on est plus visible et qu'on peut être interpellé dans la rue euh, et puis justement donner la miséricorde de Dieu et ne pas regarder les personnes en surplomb. Ça, là, moi je pense qu'il n'y a, a pas de souci, vous voyez, je, je pense que là, là, on est au cœur de notre, de notre vocation. Mais pour approfondir aussi la, la, la réponse à votre question, moi il me semble que une des clés aussi qui, qui nous protège de ces, de ces excès de toutes parts, c'est euh, d'accueillir, euh, alors au sein de nos communautés, mais euh, au niveau de toute l'Église, sa propre doctrine sociale son propre enseignement social. Il ne faudrait pas qu'on soit les, les cordonniers les plus mal chaussés. Mm -hmm. Parce qu'on on, on oui, proclame… Oui, – on, on voyez, donne voyez, des
0: leçons de, voilà. de
1: doctrine sociale au monde entier. – Voilà, <rire> et puis, et nous-mêmes. voyez, je crois que ce qui est important, c'est d'approfondir de, 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 ces principes, le respect de la vie, mm. le respect de la dignité de chacune des personnes, de la dignité de chacun de mes collaborateurs, de chacun, de mes frères de communauté, de chacune des personnes de ma paroisse, la dignité de chacun. Ensuite, il y a la question aussi de la, de la justice. Est-ce que nous sommes attentifs à la justice, attentifs à la paix, voilà. attentifs encore une fois à la liberté des personnes, que, à la croissance de la liberté des personnes et attentifs à la vérité voyez. Je crois que là, là déjà, on est, on, est, on est vraiment sur des clés qui nous permettent d'avancer dans cette, dans cette perspective du non-communautarisme, mais qui permet aussi de construire la communauté. Vous voyez Parce qu'après, bien sûr, il y, des, il y a la question de la subsidiarité, mmh. la question de la solidarité, l'option préfé préférentielle pour les pauvres, la destination universelle des biens, la recherche du bien commun. Tout ça, c'est des choses qui font que finalement, on a un trésor à portée de main pour lutter contre ces formes excessives et nous ne l'utilisons pas assez. – Même question, Sœur Dominique Bemel.
0: on est ben, à la fin de l'émission, donc oui, ben, c'est un peu je, vos
1: recettes pour résister
0: au communautarisme, oui, qu'est-ce que vous… Ben,
2: – Je vous rejoins, je pense que dans tous les éléments que vous avez donnés, c'est des choses qu'on retrouve dans les textes de l'Église et mm -hmm. qui, euh, euh, voilà, qui, qui sont le cœur du message évangélique. Est-ce que si vraiment on prend au sérieux l'évangile, ce qu'est le royaume cette, la posture que l'on a dans la relation à l'autre, la, le regard la dignité de l'autre, euh, l'hospitalité, quelle est notre place pour l'accueil, euh, la, la, le rapport à la vulnérabilité, euh, tous ces, ces éléments qui, qui sont le cœur de la vie évangélique. Mais faisons un examen de conscience euh, mm -hmm. euh, euh, par rapport... Euh, peut-être pas les dix commandements, mais par rapport aux fondamentaux de, 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 de la vie évangélique, de ce qu'est le royaume qui nous est annoncé par le Christ et qu'on prétend être le germe du royaume. <rire> donc, et, et on a,
0: donc on est encore à toute fin de l'émission. Redites-nous redites euh, ce, cette formule, parce que je crois qu'il faut que ça rentre aussi dans l'esprit. L'Église est plus... Enfin, est moins large, si je puis dire, où le royaume est plus large que le. Que, le, que royaume le royaume
2: déborde les frontières de l'Église. Oui. Ça, c'est euh, rédemptoris Missio, Jean-Paul II. Euh, oui. Mais ce royaume qui déborde de l'Église, les frontières de l'Église, n'est pas sans lien avec l'Église. Euh, mais voyez oui, là où est l'esprit de Dieu, là est la charité, et, et là est l'Église. Enfin, est, enfin donc euh, on voit des actes de charité. Enfin de éminent, enfin, et, euh, de dons de partage, de pauvres entre pauvres, de dons de vie, de, enfin, des choses qui, qui ne peuvent... Donc, de décentrement de soi pour se livrer aux autres, qui sont une participation au mystère pascal, comme je vous ai dit. Et là, le royaume est vraiment là, enfin, est, est présent. Oui. Euh, donc, ce royaume, euh, on, en, on en vit déjà quelque chose, on est le germe, mais il est... Euh, et on a à coopérer avec la grâce de Dieu pour continuer à le faire advenir, oui. mais il déborde et osons regarder euh, ce, 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 ce royaume qui est là. Euh. – Eh bien, tout grand merci
0: <rire> à, à tous les deux, vous avez aussi en plus fourni quelques euh, contrepoisons à ce poison qu'est euh, le communautarisme, merci, merci, merci à beaucoup à tous merci les deux, aussi. merci de nous avoir suivis, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez, c'est gratuit, on essaie d'appliquer de, 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 un peu la, la doctrine sociale. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.